0: ఆ రాజవీధులలో ఆ రామాయణ గాథ చెప్తున్న ఈ బాలులను రాజగృహం నుంచి రామచంద్రమూర్తి చేసి ఎవరు ఈ పిల్లలు ఇంత బాగా రామాయణ గాథ చెప్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళని అందరినీ రాజగృహంకు పిలిపించుకున్నారంట పిలిపించుకొని రాజసభ ఏర్పాటు చేసి ఆ వాళ్ళకి చెప్తున్నారంట నిండుకొలులో సింహాసనం పైన ఉన్న రామచంద్రమూర్తి ప్రజలను ఉద్దేశి జనులారా వీరు చూడ్డానికి ముని బాలురు లెక్కనే ఎందుకంటే వేషం ముని బాలుర్ ఉంది అలా ప్రకాశిస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ మొహాలు చూస్తుంటే రాజలక్షణాలు కనబడుతున్నాయి ఏది ఏమైనా వీరు గాయకుల వలె నాకు తెలుస్తుంది గొప్ప తపస్సంపలు వీరి గానము నాకు కూడా సుఖంగా అనిపించింది మీరందరూ కూడా వినండి కుశలవులు ఆ వీణాతాళాలు పట్టుకొని రామాయణ గాథ చెప్పడం మొదలుపెట్టారంట ఏ విధంగా చెప్తున్నారంటే కోసల దేశానికి రాజధాని అయోధ్య జయించుటకు శత్రువులకు సాధ్యం కానిదంట అయోధ్య నగరం ఎలా ఉందంటే శత్రువులు వచ్చి దాన్ని జయించలేరు కంట ఆ పట్టణంకు అయోధ్య అని పిలువబడుతుంది అయోధ్య సరూ నది పక్కనే ఉందంట మరి ఈ సరూ నది ఏందంటే పూర్వము బ్రహ్మదేవుడు బ తన సంకల్పంతో బ్రహ్మదేవుడు తన సంకల్పంతో కైలాసంలో ఎక్కడైతే పరమశివుడు పార్వతీ పరమశివుడు ఉండే స్థానం దగ్గర తాను ఒక సరస్సు తన తన యొక్క సంకల్పంతో ఒక సరస్సు వెలిసిందట అదే మానస్ సరోవరం అంటారు అంటే బ్రహ్మదేవుడు మనసు నుంచి వచ్చింది కనుక అది మాన సరోవరం ఆ ప్రభావం చే ప్రవహించినందు దానిని మానవ సరోవరం అనే పేరు వచ్చింది ఆ సరోవరం నుంచి ఒక పాయ వచ్చిందట ఆ పాయని సరియు నది అయి అయోధ్య దగ్గర నుంచి తానుకొని ప్రవహిస్తూ ఉంది కోసల దేశంలో నగరాలన్నింటిలో అయోధ్య చాలా పెద్ద నగరం అంట ఈ కోసల దేశాన్ని వెళ్తున్న వ్యక్తి ఎవరంటే దశరథ మహారాజు అయితే అందులో ఎన్నో నగరాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు భారతదేశంలో నగరాలన్నీ ఉన్నట్టుగా ఆ మాదిరిగా కానీ అయోధ్య పెద్ద నగరము అంతేకాకుండా చాలా అందమైందంట దాన్ని నిర్మించింది ఎవరంటే మను చక్రవర్తి స్వయంగా నిర్మించాడంట అయోధ్యను దాని పొడవు పన్నెండు యోజనాలు వెడల్పు మూడు యోజనాలు ఉంటాయంట నగర వీధులన్నీ ఎప్పుడు తీర్చిదిద్దినట్టుగానే ఉంటాయంట ఎక్కడ కూడా చెత్త చెదారం లాంటిది ఉండదు ఎప్పుడు చూడు నీటితో తడిపి ముగ్గులతో పూలతో ఆకరించి ఉంటుంది అయోధ్య నగరానికి అధిపతి దశరథుడు అమరావతిలో దేవేంద్రుడు ఏ విధంగానైతే రాజ్యాన్ని వెళ్తున్నాడో ఆ శోభిస్తుండో అదేవిధంగా అయోధ్యలో దశరథరామ్ మహారాజు ప్రకాశించుతున్నాడంట ఆయన ధర్మాత్ముడు తేజవంతుడు గొప్ప సంపద అసమాన శోభతోటి అయోధ్య నగరం ఉందంట ఆ దశరథుని పరిపాలనలో కోట బురుజులు కానివ్వండి ధ్వజంలో చాలా ఎత్తుగా ఉండేవంట అంటే ఏ శత్రువు వచ్చే విధానం లేదంట విశాలమైన ఆ పట్టణానికి బలమైన ప్రాకారం ఉండేదంట ఒక స్త్రీకి వడ్డానం ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఆ ప్రాకారం అలా ఉండేదంట ఆ పట్టణం చుట్టూ అగాధమే ఆయన అగాధమైన అగడత ఉండేదంట అంటే ఆ చుట్టూ కూడా పెద్ద లోతులో ఉన్న అగడత ఉండేదంట దానిలో మొసళ్ళు అవన్నీ ఉండేది ఎవరు వచ్చినా రాకుండా ఉండడానికి అందుచేత ఎవరు దురాక్రమణ చేయడానికి సాహసించే వాళ్ళు కాదు ఆ నగరం రత్నఖచితమైన మేడవలే ఉండేది ఆ కాలంలోనే అక్కడే ఏడంతస్తుల మేడలు ఉండేదంట అయోధ్యలో అయోధ్యలో దట్టమైన ఇండ్లు ఉండేవి నిరుపమైన స్థలం అనేది లేదు ఎక్కడ పాడుబడిన స్థలం అనేది లేకుండే భూమి మిట్టపల్లాలు లేకుండా ఉండేది కాదు అంత ఇలాగే ఉంటుంది ఏ విధంగా అంటే మిట్టపల్లాలు ఉండేది కాదు ఆ మిట్టపల్లాలు లేకపోవడం వల్ల సరీ నది ఉంది నీరు ఉంది మంచి పంట పలాలు వచ్చేది ఈరోజు కూడా మనము ఆ ఉత్తరప్రదేశ్కి వెళ్ళి అయోధ్య వెళ్తుంటే మనకు తెలుస్తుంది ఎక్కడ కొండలు రాళ్ళు రప్పలు ఉండవు మిట్టపల్లాలు లేకుండానే ఉంటుంది ఎటు చూసిన కనుచూపు మేర వరకు కూడా మనకు ఆకుపచ్చగా ఇప్పుడే తివాసి మాదిరి ఉందో మరి దశరథ మహారాజు ఆ రాజ్యాన్ని రాజుగా ఉన్నప్పుడు ఇంకే విధంగా ఉండేదో మనం ఒకసారి ఆలోచించం అయోధ్య అంటే ఆ విధంగా ఉండేది మనుషులు ఉత్తములు ఎక్కడ కూడా చెడు ఆలోచన ఉండేదే కాదు దొంగతనం చేయాలనేది ఉండేది సదా మంగళవాద్యంలో మిన్నమిట్టు ఉండేది ఎక్కడ చూడు సన్నాయి మేళాలో మంగళవాద్యాల్లో విన్నట్టుగానే మనకు చోవులకు ఉండేది అయోధ్య కంటే ఉన్నతమైన పట్టణము భూలోకంలో లేదని చెప్పి అప్పుడు అనుకునేవాళ్ళు ఎందు గురించండి ఎలా అనుకుంటారు ఎలా ఎందుకు ఉంటుంది ఈ విధంగా అంటే రాజును బట్టే రాజ్యము రాజ్యం బట్టే ప్రజలుంటారు రాజు ఉత్తమముడైనడు అనుకోండి ప్రజలు ఉత్తమమైన వాళ్ళే ఉంటారు అందుగురించే కదా రామాయణం మనం మన ముందరే చెప్పుకున్నాం వ్యక్తి ధర్మము కుటుంబ ధర్మము సంఘ ధర్మం ఒక వ్యక్తి ధర్మంతో కొడుకుని ఉంటే కుటుంబం ధర్మంతో ఉంటుంది కుటుంబం ధర్మంతో ఉంటే సంఘం ధర్మం ఉంటుంది ధర్మాత్ముడు తాత్వికుడు రాజు రాజు ఆ ప్రజల పాలిట దేవుడు దూరదృష్టి గలవాడని చెప్పి అందరూ అనుకునేవాళ్ళు అనమాట అలాంటి దశరథ మహారాజు వెళ్తున్న అయోధ్య నగరము దశరథ మహారాజుకు రాజధానిగా ఉంది జనులందరినీ కూడా ప్రజలను తన కన్నబిడ్డ వాళ్ళని చూసుకునేవాడు ఇప్పుడు కన్నబిడ్డలు అంటే ఏ వ్యక్తికి కష్టం వచ్చినా కానీ తన బిడ్డకు కష్టం వచ్చినంతగా తల్లడిల్లిపోయేవాడు అంటే ఆ విధంగా ఉంటారాన్ని అంటే ఇక్షాకు వంశంలో అలాంటి వాళ్ళే ఉంటారండి మనకు ముందు ముందు తెలుస్తుంది ఈ రామాయణంలో ప్రజలను ఏ విధంగా మనం పాలించాలి లేకపోతే మనం ఈ రోజు కూడా రామరాజ్యము రామరాజ్యం అని ఎందుకు అంటున్నాం ఎందుకని కృష్ణదేవుల రాజ్యం అని అనుకో చెప్పుకోము చంద్రగుప్త మౌర్య రాజ్యం అని ఎందుకు చెప్పుకోము అశోక చక్రవర్తి గురించి ఎందుకు చెప్పుకోము రామరాజ్యమే కావాలని మనం కోరుకుంటాము రామరాజ్యమే తెస్తామని నాయకులు మనకు ప్రమాణాలు ఎందుకు చేస్తున్నారు వేరేది ఏదన్నా చెప్పొచ్చు కదా అంటే అక్కడ తమ ప్రజలను కన్నబిడ్డల కన్నా ఎక్కువ చూసుకునేవాళ్ళు అక్కడ ఒక వాళ్ళ దగ్గర ఒక నియమం ఉండేది ఏ రాజైతే ఆరు శాతం పన్నులు తను తీసుకుంటాడో ఆ ప్రజలలో కించెత్తు కష్టం రాకుండా చూసుకోవాలి ఇక్షాకు వంశం యొక్క రాజధర్మం కింద ఉండిపోయింది లోక కళ్యాణ ఎన్నో యాగాలు చేశాడు దశరథ మహారాజు ధర్మశీలుడు రాజైన కానీ ఋషిలాగా ఉండేవాడు తనకంటూ తాను ఎన్నో సంబరాలు చేసుకోవచ్చు వ్యక్తిగతంగా తన అది తన ప్రజలు బాగుండాలి యాగం చేసిండు ఉంటే ప్రజలక్షేమం కొరకే చేసేవాడు ధనమున్నా గర్వం లేదు పరాక్రమం నా అహంకారం లేదు పవిత్రుడు తన పరిపాలనలో మనువునే మరిపించాడంట మనువునే మనువే గొప్పవాడంటే మనువుని మించిన వాడు దశరథ మహారాజు అనుకున్నాడు రాజు ఆదర్శంగా ఉండేవాడు ప్రజలు రాజును ఆదర్శంగా తీసుకొని జీవించేవాళ్ళు మనం చూడండి ఒక మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటే ఒక చిన్న కార్పొరేటర్ ఉన్నాడు అనుకోండి ఆ చిన్న డివిజన్కి వాడు అవి నీతిపరుడైతే మనం ఆ డివిజన్లో గొప్పగా చెప్పుకుంటాం వాడే అవినీతిపరుడైతే వాడే చేస్తున్నాడండి మనం చేయడంలో తప్పేముందని చెప్పి మనం ఆదర్శంగా తీసుకుంటాం అందుగురించి రాజైన వాడు పరిపాలన చేసేవాడు ఎవరైనా సరే అప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఆదర్శంగా ఉండాలి ప్ర ఒకరి అందు నలుగురితోటి గొప్పవాడు అనిపించుకోవాలి మంచివాడు అనిపించుకోవాలి కానీ అది ఇప్పుడు ఉందా అంటే మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుంటే తెలుసుకుంటున్నాం దశరథ మహారాజుకు ఎనిమిది మంది మంత్రులు ఉండేవారు వశిష్ఠుడు వామదేవుడు అనే ఇద్దరు పురోహితులు ఉండేవారు జాబాలుడే రుత్వికులు ఉండేవారు అయితే ఈ వశిష్ఠ మహర్షి సప్త ఋషులలో ఒకరు కదండి ఎందుకు పురోహితుడుగా ఈ దశరథ మహారాజు దగ్గర ఉన్నారంటే వశిష్ట మహర్షికి తెలుసు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు శ్రీమహ విష్ణువు ఇక్షావంశంలో జన్మిస్తాడు అప్పుడు నాకు అవకాశం వస్తుంది నామకరణం చేసేది ఎందుకంటే మనం ఈ కాలంలో మనకు పిల్లలు పుట్టేటప్పటికీ మనం నామకరణం ఏ విధంగా చేస్తున్నామంటే పుస్తకాలలో వెతికి చేస్తున్నాము లేకుంటే నోరు తిరిగింది ఏదో గ్రీక్ వర్డ్ పెట్టుకుంటున్నాము లాటిన్ వర్డ్ పెట్టుకుంటున్నాం కానీ ఆ కాలంలో అలా ఉండేది కాదు ఆ రాజు తనకు సంతానమైతే తన గురువులే నామకరణం చేయాలి అది చేయించుకుంటే గురువు వాక్కు నుంచి ఒక మాట వచ్చిందనుకోండి గురువే అన్నాడు అనుకోండి మన పిల్లవాడికి రాజారాం అని అన్నాడు అనుకోండి వీడికి రాజారాం అనే పేరు పెట్టండి అంటే మనము మన జీవితంలో మన పిల్లవాడిని ఎన్నిసార్లు రాజారాం ఎన్నిసార్లు రాజారాం అంటాం ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ఆ గురువు వాక్కు నుంచి వచ్చింది కనుక అది ఒక మంత్రం మంత్రం లాంటిదే మనం పలికినన్నిసార్లు కూడా మనకు ఆ పుణ్యం వస్తుంది అంతేగాని నిక్కి బిక్కి డిక్కీ విక్కి అని పేర్లు పెట్టుకుంటే దానివల్ల మనకేమొస్తుందో ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే మనకు తెలుస్తుంది అయితే ఆ వశిష్ఠ మహర్షికి తెలుసు ఇక్షాకు వంశంలో శ్రీమన్నారాయణుడే అవతారం ఎత్తే అవకాశం ఉంది నేను నామకరణం చేస్తానని చెప్పి ఒక పురోహితుడుగా ఉన్నాడు సప్త ఋషులలో ఒక్కరైన వారు అంటే ఎంత తపస్సు చేస్తూ అక్కడ పురోహితుడుగా ఉన్నాడో ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది దశరథ మంత్రులు విద్యావంతులు ఎలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు వేలిముద్రలు కాదు మనకిప్పుడు మన మంత్రులందరూ కూడా టెన్త్ క్లాస్ పాస్ కానివాడు కూడా మంత్రి అవుతాడు ఎయిత్ క్లాస్ వాడు కూడా మంత్రి అవుతాడు వేలు ముద్ర వేసేవాడు కూడా మంత్రి అవుతాడు వాడికి చదువు రాకున్నా మంత్రి అవుతాడు కానీ అప్పుడున్నవాళ్ళు వేలు ముద్ర వాళ్ళు కాదు వ్యవహారాలు అందుచుచి నీతిగా ప్రవర్తించారు ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉండేది దేనికి కూడా అంటే మన భాషలో చెప్పుకోవాలంటే కరప్షన్కు దూరం ఉండేవాళ్ళు కరప్షన్ అంటే మనం చాలాసార్లు ఏమనుకుంటామంటే కరప్షన్ డబ్బుతోటే అనుకుంటాం కరప్షన్ శరీరంతో కూడా చేస్తాం తప్పుడు పనులు కరప్షన్ మెంటల్గా కూడా చేస్తాం అన ఆలోచనలలో కూడా మనకు కరప్షన్ అయిపోయింది కానీ అలా ఉండేవాళ్ళు కాదు అంతే కూడా కాకుండా కోపం వచ్చినా కానీ కోరిక కలిగినా కానీ ధనం అవసరమైనప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పేవారు కాదు తమ బిడ్డలు తప్పు చేస్తే వాళ్ళని తప్పకుండా శిక్షించే వాళ్ళు తమకు నచ్చని వాళ్ళ పిల్లలు తప్పు చే తప్పు చేయకపోతే వాళ్ళు కీర్తింపబడేది ఉంటే రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి రాజా ఇతన్ని మనం కీర్తించాలని చెప్పేవాళ్ళు అంటే మనకు ఎంత ఈర్ష్య అసూ ఉంటుంది మనకు నచ్చని వాడు ఉన్నాడనుకోండి వాడి పిల్లవాడి గురించి మనం రకరకాలుగా చెడు చెప్తాం కానీ అప్పుడు నచ్చని వాడి పిల్లలనైనా కానీ వాళ్ళకి ఆ అర్హత ఉంటే వారిని రాజు దగ్గర తీసుకెళ్ళి రాజుకు చెప్పేవాళ్ళు రాజా ఇతను కీర్తింపగలని వాడు మన రాజ్యంలో ఒక ఆనుముత్యం లాంటి చెప్పేవాళ్ళు అదే వాళ్ళ పిల్లలు తప్పు చేస్తే రాజా నా కొడుకైనా పర్వాలేదు వీడు తప్పు చేశాడు వీడిని శిక్షించండి అని చెప్పేవాడు అది అయోధ్య యొక్క పాలన మరి సత్పురుషులకు ఎక్కడ బాధ వచ్చినా బాధ వచ్చేదే కాదు కాకుండా చూసుకునేవాళ్ళు రాజు మంత్రులు ఆదర్శంగా జీవించడం ప్రజలు కూడా వారిని అనుసరిస్తుండేవాళ్ళు ఆ రాజ్యంలో వర్షాలు బాగబడేది దండిగా దేనికి కుదవ ఉండేది కాదు ఎక్కడ కూడా ప్రజలు అసత్యాలు మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు స్త్రీ పురుషులు ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఉండేవాళ్ళు అన్నిటికన్నా ముఖ్యము మహాపాపం ఏంటంటే స్త్రీ పురుషులు ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ఉండేవాళ్ళు ఈ ఇప్పుడు మాదిరిగా వీడితో అయితే అవసరమైతే వీడితో తిరగడం దా తనతో అవసరమైతే ఆ స్త్రీతో తిరగడం ఇలాంటి ఏది ఉండేది కాదు ఆకలితో అలమటించే వాళ్ళు కాదు దానం చేయనివారు ఇంద్రియ నిగ్రహం లేని వాళ్ళు ఉండేవారు దుఃఖము యోగము చేయని వారు దొంగలు నీచులు లోబులు క్రూరులు విద్యాహీనులు దివిటి పెట్టినా వెతికినా దొరికేవాళ్ళు కాదు ఒక్కటి ఆలోచించండి దొంగలు కానీ నీచులు కానీ లోబులు కానీ క్రూరులు కానీ విద్యాహీనులు కానీ దివిటి అంటే మనం టార్చ్ లైట్ అంటాం కదా ఆ టార్చ్ లైట్ పెట్టుకొని వెతికినా కానీ ఎక్కడ కనబడేవాళ్ళు దశరథని కాలంలో ప్రజలకు హక్కుల కన్నా మీద ఎక్కువ అవగాహన ఉండేది అంటే మీ రాజుగా మీరు నాకు ఇవ్వండి అనే దానికన్నా కూడా ఇది నా ధర్మం నేను నెరవేరుస్తానని చెప్పే భావనతోటి బాధ్యతల మీదనే ప్రజలకు ఎక్కువ ఆకాంక్ష ఉండేది అయితే ఇంత ఈ బ్రహ్మాండంగా ఉన్న ఈ రాజ్యంలో ఏ అవసరమైతే రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి ధైర్యంగా ప్రజలు చెప్పేవాళ్ళు అంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు మనము రాజుల ఎదురుగా పోయి తప్పులు జరుగుతు చెప్పడానికి మనం సంశయిస్తాం కానీ అప్పుడు ధైర్యంగా చెప్తే కూడా రాజు దాన్ని ఎప్పుడు కూడా తప్పుగా ఆలోచించేవాడు వీళ్ళు చెప్పడం వల్లనే నాకు మంచి జరుగుతుందని అనుకుంటారు అయితే మరి ఇలాంటి రామరాజ్యం మనం చూడొచ్చా అండి ఇప్పుడు అని ఒక అనుమానం వస్తుంది ఒకవేళ రాజు దశరథ మహారాజు లాగా ఉంటే సుమంత్రుడు లాంటి మంత్రి ఉంటే వశిష్ఠ మహర్షి లాంటి గురువులు ఉంటే ఇప్పుడు కూడా రామరాజ్యం రావచ్చేమోనండి కానీ అలాంటిది రావాలని మనం ప్రార్థన చేసుకుంటాం